0: Selamat datang kembali di podcast pekan. Podcast yang isinya mengeluarkan unak-unek dan tayang setiap pekan. Sekarang di hari apa nih? Senin. Gua rekaman di jam 10 malam. Lebih cepat dari biasanya nih. Biasanya gua kan rekaman di jam 1, jam 2. <tuh> Sebelumnya, sorry mungkin suara gue agak sedikit bindeng nanti. Karena, aduh, lagi pilok. Jadi, sorry kalau audionya terganggu dengan suara-suara yang tidak mengenakan. <tuh> Sama seminggu kemarin, yang terjadi apa aja? Banyak ya, um, banjir. <tuh> karena hujan ya. Di air pakan kemarin, di rumah gue tuh hujan. ga berhenti-berhenti, friend. Dari... malam dari sekitar jam sebelasan mungkin sampai siang nggak berhenti terus akhirnya banjir di beberapa tempat cuman kalau di rumah gue lamgulilanya nggak motor suaranya mengganggu um, tapi di beberapa wilayah rumah saudara gue beberapa ada juga yang kena banjir Dan snapgram teman-teman saya penuh dengan banjir karena rumah-rumah mereka banyak yang kerendam banjir bahkan ada yang sampai sedada kemarin gue lihat di snapgramnya ya semoga cepet surut lah ya karena um, tantangan selanjutnya dari banjir itu membersihkan bekas banjirnya ya lumpur karena gue pernah ngerasain tuh ya nyarok-nyarokin lumpur, kayak nggak ada habisnya tuh, baunya kemana-mana. Jadi, aduh, gimana ya? Ya semoga cepet surut. Tapi kayaknya sekarang sih udah mulai pada surut sih di beberapa titik dari yang gue liat dari teman-teman gue ya, udah pada balik ke rumahnya masing-masing. Cuman masih ada juga yang uh, bertahan di tempat pengungsian. Semoga cepet selesai lah ya, karena ya nggak enak lah tidur di pengungsian, mau ngapa-ngapain juga nggak enak. Terus uh, yang terjadi adalah kemarin masalah artis ya yang perselingkuhan, cia. yang banyak nge-tweet dari dia kita belajar dan ternyata penampilan tidak menentukan akhlak sih. lu baru tahu dari sekarang dari dulu juga harusnya lu udah paham bahwa penampilan itu tidak, men tidak menentukan akhlak orang jadi dan biarkan saja semua masalahnya bergulir tanpa harus dibesar besarkan gue rasa untuk siapapun yang lagi rame saat ini karena apalagi dengan lu ngomong dari mereka kita belajar dari si ini kita belajar ngapain lu belajar dari mereka Itu adalah permasalahan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari gak sih? Kayak perselingkuhan tuh Dalam hidup lu ada berapa kali sih Orang-orang yang mengalami perselingkuhan Diselingkuhin, nyelingkuhin Apa lu harus belajar dari seleb Daripada sama teman-teman atau lingkungan lu? Gitu Jadi biarin aja lah Biarkan semua masalah mereka selesai Kalau emang mau diselesaikan <laughs> Jangan terlalu dibahas rame-rame lah ngapain juga nggak ada ngaruhnya juga dalam hidup lo kan kalau gue sih gitu tapi di podcast kali ini gua agak mau sedikit berbeda sedikit ada isinya mungkin jadi selama kemarin-kemarin kan gue cuma ngomongin kelukosa gua keresahan gua apapun yang pengen ngomongin sekarang gue pengen sedikit ada ada maknanya cek <laughs> apa sih <tuh> jadi Di podcast ini gue akan membahas Stereotip Mungkin nama segmennya nanti namanya bahas stereotip aja kali ya Karena gue males mikirin namanya Jadi bahas stereotip aja Jadi di podcast ini Gue pengen ngejelasin tentang Stereotip yang gue alamin Yang gue akan jelaskan Ini tuh sebenarnya gimana Supaya secara garis besar mungkin lo paham Oh ternyata gini, oh ternyata nggak gini Oh ternyata emang begini Jadi di bahas serotip kali ini gue akan ngebahas jurusan gue, yaitu desain grafis. Um, karena selama gue kuliah di desain grafis, sekarang gue udah semester akhir ya. Itu banyak banget serotip, stigma-stigma yang masuk kuping ke, gue nih, ya, dari banyak orang tentang jurusan gue. Dan kebanyakan ya mereka secara gamblang, secara tidak langsung ngomong kalau mereka nggak paham gitu. Jadi banyak banget. Banyak salah satu yang paling banyak banget gue denger adalah eh jago gambar. Anak desain grafis tuh jago gambar katanya. Sebenarnya kalau dibilang jago gambar gimana ya? Mungkin gua jelasin dulu nih kronologi gua masuk desain grafis ya. Gua kan dari awal gue pernah cerita kalau di ST itu gua masuk ke jurusan eh pengen pengen kuliah jurusan seni gue pengen jadi seniman pengen jadi pelukis di SMP gue berubah luan, gue pengen jadi arsitek terus akhirnya di akhir akhir gue kuliah eh akhir gue kuliah akhir akhir gue sekolah itu gue dapet pencerahan sih pencerahan kalau ternyata ada jurusan lain yang berhubungan sama seni tapi agak sedikit berbeda yaitu desain. Sebenarnya tahunya juga kecelakaan sih bukan karena emang gue yang bukan karena gue yang menentukan dan gue yang nyari gitu. Jadi ceritanya waktu itu ada seleksi nilai biasa kan kalau tes ada seleksi nilai dulu. Nah gue masuk seleksi nilai. Cuman karena emang gue nggak terlalu niat. Sebenarnya bukan enggak terlalu niat, gue nggak terlalu baca gitu peraturannya karena yang gue baca peraturannya itu cuman harus ada surat bebas narkoba sama buta, bebas buta warna seinget gue itu ya e, dan setelah pengumpulan transkrip nilai dan semua semua itu tutup gue baru sadar kalau di jurusan desain grafis yang gue apply ini harus menyertakan portofolio nah gue nggak nyertain tuh yang gue pikir oh ya udahlah gitu pasti nggak dapat dan ternyata emang nggak dapat dan setelah kelar Sbm gue diajak langsung langsung sama teman gue ikut seleksi tesnya jadi yang tadi seleksi nilai dari desain grafis ternyata dia buka tes mandiri bukan mandiri sih itu seleksi tes yang kayak Sbm gitu nah akhirnya gue ikut di situ dan Ya udah gua di situ cuman milih satu doang, terus gua tes, gua tes pertama tes biasa, tes ngisi soal segala macam, gua lolos. Terus habis itu masuk ke tes kekhususan. Waktu itu gambar suasana. Dan ketika gua masuk kuliah, stereotip nih hmm, gue gua tuh datang dengan stereotip yang sama mungkin dengan Lulu pada kalau Uh, ini akan menyenangkan. Ini adalah jurusan yang sesuai passion gue. Gue di sini emang karena gue yang mau, bukan karena paksaan orang tua atau gimana. Jadi gue ngerasa kayak ini akan seru nih gitu. Tapi ketika masuk, saya ditampar realita. <laughs> Pertama kali gue ngerasa nggak sesuai ekspektasi adalah um, ternyata di jurusan gue di desain grafis itu tidak berfokus eh lebih berfokus sama cetak. Jadi awalnya sebenarnya gue pengen masuk desain grafis itu karena um, gue pengen belajar animasi karena gue tertarik sama animasi gitu baik itu dua dimensi ataupun tiga dimensi gitu gue tertarik banget cuman setelah dijelasin pertama sama dosen gue pertama kali bahwa di sini tidak akan terlalu mendalami animasi gue kecewa sebenarnya gitu <tuh> dan Iya, ya udah gitu. Gue selama gue di awal-awal tuh udah mulai kayak, ya aku kayak gini ya. Oh, ternyata kayak gini. Ternyata nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Dan ketika gue ditanya sama teman-teman gue, lu jurusan apa kuliah jurusan apa? Gue bilang desain. Mereka pasti selalu bilang yang tadi, wah berarti lu jago gambar dong. <laughs> ini sebenarnya pertanyaan yang kelisa sih menurut gue. Apa sih gimana ya? Maksudnya ini pertanyaan pasti akan ditanya sama orang awam ketika ketemu sama orang yang desain grafis kebanyakan ya karena gue sering banget denger kayak gini berarti lu jago gambar dong berarti lu bisa bikin ini bisa bikin ini gitu misalnya sebenarnya mungkin stereotipnya agak sedikit geser ya kalau misalnya lo bilang jago gambar iya jago gambar apa dulu mungkin lo harus menyebutkan secara spesifik nah kalau misalnya lo udah menyebutkan mungkin bisa lebih kayak gue bisa bilang iya atau enggak gitu kayak misalnya oh berarti lu jago gambar realis gue nggak jago gitu Terus berarti lu jago gambar apa? Jago gambar pakai <coughs> apa? Pakai pakai chat mungkin iya gua lumayan gitu. Tapi kalau lu cuman ngomong jago gambar, ya jago gambar apa dulu? Atau bahkan ada yang nanya berarti lu bisa gambar ya. Kayaknya semua orang bisa gambar gitu. Gak harus anak desain gitu. Maksudnya kalau dibilang bisa gambar, Lu pun yang nanya bisa gambar pasti. Walaupun mungkin sekedar cuman Dua gunung tengahnya matahari ada burungnya pakai huruf M terus ada dibikin sawah di sebelah kanan dan kiri terus jalanan di tengah-tengah bentuknya makin gede ke bawah ya itu bisa gambar dong gitu. Gua pun dulu zaman SD masih suka gambar kayak gitu, berarti kan itu bisa gambar. Dan sebenarnya kalau untuk masuk desain itu nggak harus jago gambar sebenarnya ini ini adalah cluenya sebenarnya lo nggak harus jago gambar tapi intinya Lu bisa memvisualkan ide lu supaya orang bisa nangkep intinya itu jadi gue banyak banget teman-teman di kelas gue yang anak desain hasil desainnya bagus-bagus tapi ketika disuruh gambar manual pakai pensil tangan lo gitu banyak juga yang gambarnya lebih jelek dari gue gitu Jadi gak harus masalah jago gambar, tapi bagaimana lu bisa memvisual, memvisualkan Apa yang lu rasain gitu, apa yang lu lihat, apa yang lu pengen sampein gitu Kayak misalnya, mungkin um, ada orang yang punya pikiran dan punya ide Tapi nggak tahu menggambarinnya, nah lu sih tugasnya secara visual Jadi desain grafis secara simple Ehm... Um, memper uh, menyelesaikan masalah lu dengan visual. Itu desain grafis. Dan banyak juga yang nanya, kalau gua ngomong desain grafis terus mereka nanya DKV. Jawabannya bukan, ya. Karena desain grafis itu beda sebenarnya sama DKV. Sebenarnya bedanya beda tipis doang, enggak yang beda jomplang. DKV itu kan desain komunikasi visual. Jadi, kalau dibilang runtutannya gini, dari seni rupa, ini ini setahu gue ya. Dari seni rupa Terus ada berbagai macam cur, uh, cabang Salah satu cabangnya ada DKV Desain komunikasi visual Nah di desain komunikasi visual Ada cabang lagi namanya desain grafis Jadi desain grafis adalah lu, lu, Ruang lingkup yang lebih kecil daripada DKV Karena Kalau di desain grafis itu lebih ke um, Permainan grafis Dua dimensi biasanya Jadi nggak terlalu tentang 3D enggak terlalu membahas tentang animasi makanya Jadi Mereka bisa lebih basisnya dua dimensi, basis cetak, jadi lebih ke situ gitu. Jadi kalau misalnya dibilang DKV sama desain grafis sama atau tidak, mungkin bisa dibilang serupa tapi tidak sama gitu. Uh, ibaratnya mungkin kita ini lebih spesifik untuk mempelajari apa ketimbang DKV gitu. Jadi beda ya. <Ngifikan> Nih stereotip yang sering banget gue terima sama dari orang-orang bahwa ya yang kayak gini. Terus, apalagi Serotip yang paling sering gue dapet Adalah Masalah kuliah yang sesuai dengan Passion itu menyenangkan Kenyataannya Enggak juga, kayak yang pernah gue jelasin Di podcast gue yang Tentang quarter life crisis ya Bahwa gue sempat ngalamin Struggling Struggle, apapun bahasanya Yang lumayan Ngeganggu gue, bahkan gue sempat Mau cuti di podcast itu gue sempat ngomong karena memang gini memang gue akuin gue masuk jurusan ini benar-benar passion gue benar-benar emang keinginan gue nggak ada paksaan dari siapapun dan emang benar-benar pure um, optimisme gue gitu tapi ketika gue masuk ternyata yang pernah gue yang kayak gue diceritain juga ternyata di situ nggak sesuai ekspektasi gue Mungkin yang lo pikirin Wah, lo berarti di satu kelas di mana semua orang bisa gambar jago gambar berarti saling support enggak juga gitu. Ada masanya di mana, um, ya, lo akan ngerasa kerdil gimana sih kayak untuk lo mungkin ya yang entah lo kerja atau kuliah di di tempat di mana emang lo passionate sama hal itu, lo bener-bener pengen di situ, pasti akan ada masanya di mana lo ngerasa ternyata gue nggak tahu apa-apa. Nah itu gue di situ tuh. Jadi kalau dibilang menyenangkan sebenarnya nggak terlalu menyenangkan juga gitu. <tuh> Jadi eh bisa dibilang nggak nggak terlalu menyenangkan juga karena gue sempat sempat ngalamin permasalahan ini gitu. Dan eh, kalau lu bilang mungkin lingkungannya juga sangat mengasihkan ya enggak juga, tergantung elu gitu. Bahkan kalau dulu di sekolah ada orang yang habis banget Di kuliah gue, di kelas gue ada yang kayak gitu Maksudnya Ini kan perkuliahan mungkin Ini jurusan yang lebih mengutamakan rasa Ketimbang logika ya uh, Tapi masih ada orang-orang kayak gitu Orang-orang yang ngejar nilai dan Ya gue pikir orang-orang kayak gitu cuma ada di sekolah Atau mungkin jurusan-jurusan yang Lebih logika lah dipakai gitu Cuman kalau ternyata masih ada gitu Dan gue ternyata ngerasa Wah ternyata selama ini pikiran gue salah Jadi gue sempat menyeserotip seperti itu Dan akhirnya ya kelihatan sendiri gitu ternyata ada juga orang yang uh, ambis gitu padahal untuk masalah kayak gini terus juga ada yang bilang gampang mungkin karena mereka mikir nih buat yang mikir ya jurusan di sana itu ada hitung hitungan atau hal-hal sifatnya memuakan ya anda salah besar <laughs> karena gua di Terutama di semester 1 dan semester 2 Dimana satu tingkat pertama itu adalah tingkat pengenalan Itu banyak hal yang harus gue pelajarin Salah satunya Mata kuliah estetika Nah Mungkin lu, lu sering dengar kata estetik Sebagai bentuk rasa Penggambaran keindahan Buat anak desain estetika adalah hal yang paling memuakan Percaya sama gue Karena kalau lu pikir Ada gambar bagus mengkilap-mengkilap filternya itu dinamakan estetik. Itu bukan bener-bener estetik. Estetik itu tentang pelajaran sejarah tentang keindahan itu loh. Tentang tentang si seninya gitu. Jadi kita belajar sejarah di estetik. Makanya gue kalau dengar kata estetik tuh kayak apaan nih gitu. Makanya waktu beberapa tahun terakhir kan estetik lumayan menjadi kata yang overused. Dan gue ngerasa udah mulai... mengalami peralihan makna tapi gue nggak bisa marah juga karena menurut gue ya mungkin orang awam nggak terlalu paham dan nggak semua orang pengen paham gitu lo jadi kalau buat anak desain mungkin di sini ada yang dengerin dan anak desain estetik itu adalah hal yang memuakan jujur aja gue nggak ngerasa gue enjoy sama estetik gitu karena lo di situ belajar hmm, apa ya lo di situ belajar sejarah bagaimana Ehm, peralihan gaya seni Dari masa ke masa dari, dari, era ini, dari era ini Kenapa lukisan di tahun Dari segini sampai segini Lebih kayak gini kelihatannya Kenapa muncul ada pop art Kenapa muncul dadaisme Kenapa muncul surrealisme Itu diajarin di estetika ya. Lalu di semester 2 Ada namanya visu, semiotika visual Jadi setahu gue semiotika ini adalah mata kuliah enggak cuma ada di desain. Setahu gue ada di sastra juga. Semiotika sastra mungkin namanya gue nggak tahu. Nah, kalau di semiotika visual itu gue mempelajari tentang bagaimana si visual ini punya sejarahnya. Gimana visual ini bisa menjadi sesuatu yang arti. Ibaratnya kita belajar di situ juga psikologi warna, psikologi bentuk, bagaimana um, sebuah simbol ditemukan itu semiotika visual jadi kalau lu pikir jurusan kita tidak terlalu beban karena mungkin cuman kerjanya gambar dan segala macam nggak juga di awal kita belajar sejarah bahkan ada mata kuliah matematika pada saat itu dan matematika eh apa namanya matematika di situ ada di di semester 3pakkul lupa. buat anak buat lu yang mikir kalau kita juga nggak ada hitungan ada juga Setidaknya di jurusan desain Pasti akan ada namanya kalkulasi desain Dimana di mata kuliah tersebut um, Mengajarkan tentang bagaimana lo menentukan harga Yang akan lokasi sama klien lo gitu. Jadi Semua yang diperhitungkan sama seorang desainer grafis Dari harga Itu pasti sudah masuk perhitungan Karena ada mata kuliahnya sendiri Itu gue belajar satu semester Jadi Kalau lo pikir mudah tidak juga kawan gitu karena ya, ini yang ini justru mata kuliah mata kuliah ini yang lumayan bikin gue apa ya kehambat karena ini susah men sumpah dan ditambah dosennya juga bukan dosen yang mengasihkan gitu <laughs> terus ada juga yang bilang gambar doang gampang ya, ya. emang gambar dong sih gitu maksudnya tujuan tujuan lu kuliah kan untuk lebih memfokuskan sesuatu ya ya kalau gue jurusannya desain ya pasti lebih banyak desain dong yang dimana gambar gitu yang gambar emang mayoritas gambar doang cuman mungkin gue jelaskan di sini gambarnya itu bukan masalah kayak coba kamu gambar apapun ekspresikan gambarmu enggak Gue per, gua pernah di satu semester Kerjanya cuma gambar pohon Pohon Literally pohon Jadi satu semester Gue cuma disuruh keluar dari, dari kelas Keluar nih ke outdoor Nyari pohon buat digambar Jadi Kerjanya gitu doang Dan gue selalu ditemenin sama dosen gue Jadi dosen gue juga keluar dia juga ikut gambar Tuh bayangin Gue satu semester belajar bikin pohon selama ini kan lu paling gambar pohon kayak cuma gambar kotak terus lu bikin kayak Keriwil-keriwil gitu doang kan udah selesai kan nah ini tuh kita bener-bener dinilai bentuk daun yang bagus tuh gimana bentuk dahan yang bagus gimana cara bikin akar tuh gimana ini bener-bener diajarin gitu ibaratnya kayak orang dikasih satu pisau untuk segala macam medan dia bisa pakai gitu atau kayak Orang atau seorang chef yang ekspertnya di bidang ikan ya Atau seafood Semua seafood bisa dia sikat buat dimasak gitu ibaratnya Nah ini pohon doang Tapi lu bisa bikin pohon apapun dan bentuknya bisa bagus ibaratnya Setidaknya lu jadi lebih paham bahwa anatominya ada po Pohon tuh ada anatominya gitu Gue diajarin gitu Jadi emang gambar doang tapi lebih mendalam gitu Contohnya kayak hmm, apa namanya pembuatan simbol mungkin yang kayak lo udah pernah tahu lah gitu simbol-simbol tuh di marka jalan tuh udah banyak banget. Nah kenapa kenapa si simbol ini bisa menjadi bentuk yang kayak gitu itu ada prosesnya. Ada sebutnya namanya stilasi yaitu penyederhanaan bentuk Se sehingga jadi piktogram. Jadi yang lo lihat gambar-gambar di rambu itu namanya piktogram. Ya itu namanya piktogram. Nah Itu juga diajarin, gimana dari bentuk yang ngejelimet, contoh misalnya mobil Dari bentuk yang ngejelimet, bentuk yang banyak, mobil kan gak cuma satu bentuknya Tapi kenapa semua orang bisa sepakat bentuk mobil yang ada di marka jalan itu adalah mobil Atau sesimpel bentuk stickman, kayak gambar orang nyebrang, itu atau misalnya di toilet Itu lu bisa sepakat itu untuk orang, karena itu ada kesepakatan, simbol itu sesuatu yang disepakati secara bersama Nah kayak gitu, itu, itu itu juga dipelajarin Jadi gimana dari bentuk yang ngejelimat Lu sederhanain, lu sederhanain, lu sederhanain Jadi ya emang cuma gambar Tapi tidak sesederhana cuma gambar Gitu Terus um, Ada juga yang Pernah ngomong sama gue um, Mau cuma gambar doang Enggak Gitu Kayak mungkin lo pikir, berarti lo lu bisa gambar komik, ya bisa gitu. Berarti lo bisa gambar orang, bisa. Lo bisa ngelukis ya bisa. Tapi cuma sekedar bisa gitu. Karena sebenarnya yang diajarin di kuliah gue lumayan banyak gitu. Salah satu yang nggak pernah gue lupa adalah pembelajaran ini dua mata kuliah yang lumayan memorable karena juga dosennya. Ehm, pertama Nirmana. Nirmana tuh kalau lo cari, setahu gue maknanya itu Nir itu tidak memiliki, tidak punya gitu. mana ini makna, jadi nirmana itu sebenarnya mata kuliah yang tidak punya makna. Jadi lu bikin suatu visual yang sebenarnya lu nggak akan diminta maknanya apa. Jadi lu bisa gambar abstrak. Jadi bisa dibilang gambar-gambar abstrak termasuk nirmana. <coughs> Cuman di situ yang diajarin adalah bagaimana sense of art lu, sense of color, sense of balancing, sense of uh, layouting, gimana lu bisa menempatkan warna secara harmonis. walaupun cuma bentuk-bentuk abstrak di mana lo bisa menempat menempatkan bangun ruang secara balance dan dinamis baik itu simetris maupun asimetris tapi tetap balance gitu jadi diajarin di situ sensnya masalah rasa bukan masalah teori gue nggak pernah belajar teori di nirmana tapi gue selalu belajar learningnya gitu nah untuk tipografi ada lagi yang kedua tipografi itu lo belajar tentang pembuatan huruf <tuh> jadi lu belajar tentang bikin huruf. Sebelum lu belajar bikin huruf, lu juga belajar anatomi huruf. Jadi huruf tuh ada ada anatominya. Setiap huruf bahkan, bukan cuman, bukan kalau manusia kan setiap manusia punya bentuk anatomi yang mayoritas sama dong. Kalau di huruf itu ada bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kita belajar anatomi huruf dulu, selalu paham anatomi huruf tuh kayak gimana baru lu mulai bikin font. Bikin huruf Jadi lo styling dan segala macam. Jadi gue sampai di tahap bikin uh, font sendiri gitu. Dan itu susah gitu. Jadi font-font yang lo liat, entah itu di, micro, di Microsoft Word atau mungkin di software desain yang lo pakai, kayak mungkin Canva atau di uh, Microsoft PowerPoint atau mungkin di Pixar atau bukan mungkin di Instagram itu pertamanya dibuat manual. setelah itu di, di, digitalisasi baru jadi font gitu jadi prosesnya panjang sebenarnya gitu jadi lu mempelajari itu juga jadi kalau misalnya dibilang gambar doang ya enggak juga sebenarnya gitu terus ada yang juga ada juga yang bilang waktu itu aku sempat dibilang ini sama temen gua eh uh, iyalah ngegambar doang ya kan eh uh, lu juga pasti seneng lah ngerjainnya gitu kayak lu kayak gimana sih mungkin orang mikir gue kan hobi nya gambar terus abis itu kuliahnya desain mungkin nggak gambar bukan hal atau tugas-tugas kuliah tuh nggak bukan menjadi hal yang berat gitu justru mungkin berat dibilang berat nggak terlalu cuma jadi bosen dan bosen ini memunculkan berat yang gue pernah bilang di podcast gue sebelumnya sesuatu yang lo suka yang lu suka banget bahkan ketika dilakukan secara repetitif berulang-ulang itu pasti bakal bosen. Iya sama, kita juga punya rasa bosen. Jangan lu pikir karena kita emang hobi gambar terus jadi kayak wah kita passionate tiap ngerjain tugas nggak juga gitu. Kita juga ada titik bosannya gitu. Dan ya Kayak kemarin gue bilang, ketika kita berada di titik bosan, kalau lu bisa ngerjain hobi, lah gue ngapain, ya kan? Hobi gue gambar, tapi gambar gue udah bikin muak gitu ibaratnya. Jadi, <tuh> yang nggak enggak juga, enggak, bukan semata-mata karena gue suka gambar terus jadi menyenangkan, nggak juga, nggak gitu, nggak gitu konsepnya gitu. terus apalagi yang dibilang hmm, ada juga yang bilang jurusan desain grafis mungkin jurusan yang keren ya menurut gue relatif ya kalau masa keren menurut gue semua jurusan keren karena punya spesifikasinya masing-masing gue ngelihat jurusan anak-anak teknik keren-keren loh karena mereka bisa bikin sesuatu yang gue bahkan gak kepikiran gitu atau mungkin jurusan hukum, jurusan ekonomi itu punya tingkat keren masing-masing menurut gue. Relatif lah gitu. Mungkin dilihat keren mungkin karena jurusan seni itu lebih ekspresif. Iya enggak sih? Lu ngelihatnya kayak kita bebas berpakaian, kita bebas punya gaya style, punya style apapun boleh mungkin lu bukan hal yang bukan hal yang aneh ketika ngelihat anak seni, anak desain, anak De cafe punya rambut yang pirang, rambut gondrong buat yang cowok-cowok, pakai celana sobek-sobek, pakai jaket yang dilukis sendiri gitu. Mungkin bukan hal yang aneh gitu karena memang itu lebih ke rasa menunjukkan ekspresi lo gitu dan menurut dan menurut kita tuh itu adalah hal yang wajar dilakukan gitu. Dan mungkin ini yang bisa dibilang kerennya tuh karena ini, karena mungkin kita punya beragam macam gaya gitu, jadi dilatih keren padahal menurut gue relatif sih semuanya keren sih, nyari 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 statement yang aman banget ngomongnya semua keren dan keren ini juga diikutin mungkin gar, karena gaya berpakaian tadi gue bilang kita bisa berpakaian bebas sebenarnya kalau dibilang berpakaian bebas ya mungkin kalau untuk ini tergantung ya maksudnya kayak tergantung kampus lu, tergantung tempat kerja lu gitu. Tergantung lingkungan lu. Kayak contoh misalnya gini. Kalau lu uh, bekerja mungkin di agensi atau di production house yang sifatnya lebih santai dalam hal berpakaian, mungkin lu akan tidak masalah untuk mengekspresikan diri lu dengan berpakaian. Dengan style lu, mungkin dengan rambut lu yang diwarnain, dengan celana lu yang sobek-sobek dan segala macam. Tapi kalau misalnya lu berada di satu lingkungan yang memang haruskan pakaian formal, Contoh, sekarang kan desain grafis dibutuhin di segala tempat, di segala perusahaan Kalau lu cari magang, itu banyak banget magang grafik designer Atau untuk anak-anak multimedia, anak-anak DKV itu banyak banget Karena memang perusahaan tuh sekarang butuh Nah, kalau untuk di tempat-tempat itu nggak mungkin pakaian yang sama kan Pasti formal, karena lu mengikuti apa yang ada di situ gitu loh Jadi kalau misalnya dibilang pakaiannya tiap hari bisa bebas dan segala macam bebas milih, ya enggak juga. Tergantung tempat lo di mana gitu. Kampus pun enggak semua kampus bisa kayak gitu gitu. Tapi kampus gue termasuk kampus yang santai. Gue di di waktu semester 1 bahkan dari semester 1 gue udah ke kampus tuh udah, udah berani pakai sendal gue. Bayangin gue, berani pakai sendal ke kampus buat kuliah. pakai kaos itu gue nggak pernah nggak pernah dipermasalahkan dan tergantung dosen tapi ya cuman rata-rata dosen gue nggak ada yang pernah mempermasalahkan pakaian gue gitu yang paling unik adalah dosen Nirman yang Nirmana gue dosen Nirmana gue tuh unik banget dia masuk pertama dia selalu diminta disetelin hmm, lagu dangdut di speaker terus dia nyanyi nyanyi sendiri deh tuh sambil nilai 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 tugas orang-orang gitu santai orangnya, bahkan karena gue berkutat sama chat dia selalu bilang ehm, kalau misalnya lo ngerasa baju lo takut kotor dan celana lo takut kotor kalau lo pakai celana pendek buka aja Jadi gue kalau mata kuliahnya dia tuh gue kadang pakai boxer doang karena gue ngechat gitu kadang gue buka sepatu karena eh nggak deh gua gue karena kalau dia tuh biasa gue emang pakai sendal gue buka sendal gue jadi nyeker santai aja gitu dia nggak pernah jadi permasalahan yang penting setiap keluar uh, Lu pakaian rapi lagi karena lu bakal dilihat banyak orang kalau di sini lu dilihat gue doang nggak masalah kalau sama dia yang penting masalah sopan santun aja gitu jadi gue nggak nggak pernah ada masalah sama dia masalah pakaian gitu makanya nah, kalau yang kayak gini kan tergantung orangnya kan kayak mungkin di jurusan teman-teman gue yang lain ketika ngeliat gue kayak iya enak banget lu gila gitu ya menurut gue itu bukan suatu hal yang menyenangkan karena udah biasa gitu menurut gue tapi mungkin menurut tuh sesuatu hal yang keren, gue nggak pernah punya baju seragam, gue ngelihat, gue mungkin bisa ngelihat lulu semua yang kuliah pakai baju seragam di mana setiap hari ada baju dress coatnya ibaratnya, mungkin gue bisa iri gitu, karena lu juga karena karena gue nggak pernah pakai itu gitu, loh. gue nggak pernah punya pakai nggak pernah ada seragam di kelas gue gitu, jadi ya beda-beda gitu masalah fashion tuh menurut gue tergantung gitu. terus juga ada yang bilang karena karena kita punya punya gaya berpakaian yang bebas, terus juga bisa ngikut ke jam kerja yang bebas. Sebenarnya ya balik lagi ini tergantung tempat lu gitu. Kayak gua misalnya contoh setiap gua kuliah aja ya, gua usah jauh-jauh. Setiap gua kuliah, ada dosen yang emang bisa bisa dilobi-lobi untuk telat, ada yang enggak gitu. Ada yang emang gampang banget untuk kita datang telat santai aja dia gitu terutama dosen-dosen yang lebih ke memang dia lulusan seni sih karena memang dia juga suka ngaret gitu <tuh> jadi gue nggak terlalu permasalah sama waktu gitu ketika sama mereka gitu ya tapi kan enggak semuanya kayak gitu dan ketika lo masuk ke ranah kerja ya tergantung tempatnya kalau emang tempatnya tidak mengharuskan lo nine to five kerjanya yang Gak masalah mungkin, cuman kalau misalnya yang kita gue bilang, lu masuk ke lingkungan yang lebih formal, lu nggak mungkin tiba-tiba masuk jam 12 siang kan, pasti lu masuk ke jam-jam yang emang lu, apa namanya, sesuai sama kantor lu gitu kan. Jadi, sebenarnya lebih ketergantung. Terus, um, apalagi yang sering banget gue terima tuh ini juga begadang ya menurut gue begadang semua jurusan kuliah ada begadangnya men yang ngasih mau apapun jurusannya gue rasa pasti akan ada ada titik di mana lo begadang ini begadang karena tugas ya ya emang pasti ada gitu jadi nggak cuma anak desain mungkin karena lo sering ngelihatnya anak desain kali kalau gue ngelihat temen gue yang anak teknik juga sering begadang anak gue yang anakku anak gue yang anak hukum Temen gue yang anak hukum juga sama gitu. Maksudnya bukan masalah Lu anak desain atau enggak Mungkin kalau dilihat begadang mungkin karena Secara dailynya Mungkin emang Lebih sering begadang kali ya Maksudnya kalau mungkin anak-anak Jurusan lain atau kuliah-kuliah fakultas lain tuh Begadang kalau ada tugas Atau begadang kalau mau uas Kalau kita tuh emang lebih kayak Emang anjing aja gitu emang begadang aja kerjanya Emang karena kita biasanya udah Kalau gua pribadi gua lebih dapat ide di di, di 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 dini hari ketimbang waktu-waktu eh, siang gitu-gitu. lebih gampang gitu. Karena mungkin karena pengaruh lingkungan ya. Kalau kalau lu udah jam 1 jam 2 pagi kan nggak banyak orang yang ngedistraksi, nggak banyak hal yang ganggu lu gitu. Jadi lu lebih fokus untuk mikirin sesuatu, lu jadi mau nyari referensi lebih cepat gitu. Jadi lu gak ngerasa beban gitu untuk mikirin ide Mungkin gue sih ngerasa kayak gitu sih Kayak waktu awal-awal gue kuliah itu Gue pulang itu mungkin sampai rumah jam 8 malam Jam 8 bisa gue langsung tidur Tidur gue bangun sekitar jam 11 atau jam 12 Baru gue bisa ngerjain tugas sampai loh sampai pagi Jadi gue nggak tidur lagi Itu bisa gue kayak gitu Bukan karena Bukan karena males, karena nyampe rumah udah capek Gue juga nggak punya, punya keinginan untuk mikirin tugas Jadi gue lebih milih untuk Yaudah gue tidur dulu, gue refresh otak gue Gue bangun, gue ngerjain tugas Lebih kayak gitu Jadi uh, uh, Jadi lebih apa ya Lebih, lebih enak gitu kalau ngerjainnya Di pagi hari, di, di dini hari gitu Jadi mungkin kelihatannya lebih banyak begadang karena itu, karena apalagi kalau udah mepet waktunya gitu, lebih enak kayak gitu. Semuanya kalau buat gue ya mungkin nggak tahu kalau yang lain. <tuh> Jadi eh, begadang tuh tergantung gitu di jurusan lain ada, mungkin karena kita lebih ini aja. Terus juga ada yang pernah bilang gue nggak ada PR. Sebenarnya kalau dibilang nggak ada PR Ya juga sih karena gini uh, kalau di gua di jurusan di di jurusan gua nih uh, lebih tepatnya bukan nggak ada pr tapi lebih ke uh, kita tuh tugasnya sifatnya continue gitu maksudnya berlanjut kita tuh nggak yang kayak misalnya dulu zaman zaman sekolah kayak ada tugas MTK kerjain tentang persamaan apa sih gua lupa lagi pelajaran MTK apa aja anjir. <laughs> Ini integral misalnya. Je <laughs> gua ngasal banget. Soal tentang integral gitu kan. E, kerjain PR halaman segini tentang integral. Minggu depan lu kumpulin, tugasnya selesai, pembahasannya mungkin akan lanjut. Atau mungkin lu lu, lu udah beda bab. Nah, gua enggak gitu. Jadi misalnya sifatnya udah kayak karena sifatnya project, itu Itu misalnya di semester 3 sih biasanya Udah mulai tuh di semester 3 biasanya Project sifatnya Jadi gue dari awal masuk Itu udah dikasih tahu uas gua apa Dan Selama dari gue awal masuk sampai uas Itu tugasnya untuk menuju uas gitu Karena nanti di uas Pasti ada yang dipamerin Atau ada yang dipresentasiin gitu Jadi Bukan karena kita nggak ada PR Tapi tugasnya itu lebih Karena kita berlanjut gitu nggak cuman sekali selesai-sekali selesai gitu cuman ada tugas ada juga tugas yang sekali selesai sekali selesai cuman kalau gua itu dikumpulinnya di diuas juga jadi e, nirmana nirmana lagi kan di nirmana dosen gue emang terlalu santai sih nirmana sama tipografi itu e, jadi gua selalu setiap minggu tuh sebenarnya ada tugas dari dari beliau dari mereka mereka nih dari dosen-dosen gue selalu ditugas dan tugasnya setiap minggu tuh beda-beda sebenarnya kalau kayak Nirmana nanti minggu ini ada warna panas ada warna dingin terus nanti ada yang lain-lain lagi terus kalau misalnya mungkin kalau buat tipografi ada jenis-jenis font itu kalau misalnya di minggu ini dikasih minggu depan lu gak ngumpulin it's okay mereka pun gak akan marah mungkin kalau di sekolah kan kayak siapa yang gak ngumpulin PR maju misalnya gitu kan mungkin ada dimarahin gua enggak Kalau emang gue ngumpulin, tapi tanggung jawabnya ketika uas, gue harus ngumpulin semua. Gue pernah di satu semester, gue ngumpulin tugas dari awal semester sampai mau uas itu di uas. Jadi gue bawa banyak dan langsung dinilai sama dosen gue gitu. Jadi sebenarnya bukan karena nggak ada PR, tapi lebih ke tugasnya lebih ke project gitu. Dan mungkin lebih jadi nggak kelihatan gitu karena gue misalnya kayak di kampus aja tuh. E, sering banget jurusan-jurusan lain, baik mahasiswa bahkan sampai dosen-dosennya tuh iri sama jurusan gue karena setiap uas jurusan gue tuh selalu selesai, maksudnya nggak ada proses tes, enggak ada proses belajar, nggak ada proses pengawasan, ya pokoknya setiap uas itu cuma ngumpulin karya, itu paling paling cepat itu cuma ngumpulin karya, yang paling ribet mungkin gue harus presentasi. yang tengah-tengah mungkin pameran, kalau pameran mungkin sulitnya untuk diniatin properti pamerannya gitu kan, makanya sering banget tuh dari jurusan-jurusan lain gue suka denger kayak hmm, dibilang nggak fair gitu, padahal kita emang tugasnya dari awal gitu maksudnya dari lu yang cuman ibaratnya ya kesan kasar gini, lu masih belajar tentang materinya, kita udah ngejalanin gitu loh jadi kita benar-benar apa ya? Mulai dari awal masuk gitu Terutama itu di semester 3 Itu di semester 3 udah mulai project sifatnya Dan Apa ya, kalau buat jurusan gue Buat gue sendiri Uas tuh bukan sesuatu yang deg-degan Justru uas tuh sesuatu yang udah lega kalau udah mau uas ya berarti kita udah mau selesai Gitu kalau Mungkin kayak jurusan lain Mungkin kayak Gue harus belajar dan segala macem gitu Dan ini juga ngaruh Banyak juga yang bilang kalau jurusan desain tidak akan pernah belajar Ini sebenarnya nggak benar juga sih Karena uh, terutama di semester 1, semester 2 gue masih belajar Karena yang tadi gue bilang ada ada mata kuliah yang memang bukan mata kuliah yang murni Harus gambar doang gitu kayak sejarah tadi yang gue sebutin ada estetika ada semiotika ada mata kuliah mata kuliah wajib yang memang harus ada di kayak bahasa Indonesia bahasa Inggris uh, matematika gitu um, itu harus ada gitu dan ya kita belajar di situ mungkin kalau untuk yang di, udah masuk ke semester 3 udah di tingkat dua tuh bukan karena kita nggak belajar tapi karena memang kita mempelajari prosesnya dari awal jadi ketika kita presentasi itu adalah sesuatu yang udah kita kerjain selama prosesnya gitu maksudnya kan ada proses nih dari awal masuk sampai nanti uas nah itu kan ada proses pembuatannya ada ada perjalanannya nah kita ceritainnya di situ karena di uas kita tuh yang dipertanyakan bukan masalah satu tambah satu tapi kenapa satu tambah satu ini bisa jadi dua ibaratnya gitu loh itu perjalanannya gitu. Kenapa bisa hasil akhirnya dua nih? Nah kita ceritain. Nah kita ceritainnya ya dari pengalaman kita, dari experience selama awal dari masuk gitu. Jadi bukan ya nggak belajar gitu. Dan apa ya ibaratnya uh, kita ini memahami progres ya karena udah sering dilakukan gitu. Kita ini udah paham tentang gini-gini ya karena udah udah sering dilakuin gitu. Bahkan sesimpel eh kita bisa kuliah sambil kerja gitu ibaratnya sambil freelance kayak misalnya gua gitu. Ya karena kita udah paham dunia kerjanya tuh gimana gitu. Dan banyak juga yang bilang jurusan desain tuh enak, bisa kuliah sambil kerja ya emang karena memang biasanya mereka tuh sudah diajarkan untuk menjual karya gitu. Ibaratnya tidak untuk masalah pekerjaan-pekerjaan yang enggak tidak mengharuskan menggunakan ijazah kan. Kita masih tetap bisa ngerjain gitu. <tuh> Terus juga ini ini sering banget nih ditanya sama gua. Kenapa harga seorang desainer grafis atau karya-karya kalau misalnya gua minta tuh gua takut mahal dan kenapa sih mahal gitu. Sebenarnya kalau misalnya mahal kan sebenarnya relatif ya tergantung elu. Mungkin gini, kalau masalah kenapa ada harganya mungkin ya, lebih tepatnya itu karena ya kita melalui proses. Sesimpel gini deh, nggak usah ngebahas proses. Kita kuliah, kita kuliah aja butuh modal kok gitu loh kita kuliah tiap e, semester bayar kita butuh equipment minimal ada laptop ya kan e, terus mungkin untuk ketunjangan yang lain gitu ya sama aja mungkin kayak lulu pada kan gitu kayak misalnya yang kuliah dokter harus mengejar sertifikasi harus mengejar prakteknya mungkin gitu ya sama kita juga gitu jadi ada harganya tuh bukan karena bukan karena emang kita sembrono ngasih harga, karena yang tadi gue bahas juga ada yang namanya mata kuliah kalkulasi desain ya disitu kita kalkulasi minimal nih harga berapa yang kita tawarin sama klien dari kita gitu, setelah modal yang udah kita keluarin, gitu istilahnya jadi bukan yang asal kayak, eh gue mau bikin ini dong berapa? 5 juta ya gak gitu, semuanya daripada perhitungannya, makanya biasanya kalau emang desainer yang bener ketika lo bilang mau proyek pertama yang ditanya sama dia mungkin budget atau mungkin masalah kapan deadline-nya, dibutuhnya kapan. Terus baru merembet ke yang lain gitu. Dan kalau misalnya ini juga catatan buat lo Kita butuh kita punya proses ya. Jadi contohnya mungkin untuk logo deh. Ini yang paling gampang nih logo. Kalau lo pikir, "Tapi kan logo gue cuman huruf." gitu misalnya. Iya, mungkin bagi lu huruf, tapi buat gue perjalanannya panjang gitu loh. contoh misalnya gini um, gue tanya sama lu peng lu pengen logo yang kayak gimana lu menceritakan gue pengen logo yang huruf doang namanya mungkin nama lu gue pengen yang ke, kelihatannya modern kayak misalnya logo ini logo ini atau misal nggak nga nggak ngasih referensi lu cuma bilang modern aja Ya kita harus mikirin modern yang kayak gimana yang pengen diambil gitu loh modern dari segi bentuknya kah dari segi warnanya kah dari segi hmm, apa ya dari segi layoutingnya kah gitu itu kan beda-beda gitu lo mau modern yang kayak gimana istilahnya gitu dan proses ini yang panjang gitu yang yang ibaratnya sebagian besar uang yang lo bayar sama desainer grafis itu dari prosesnya gitu bukan dari hasilnya kalau masalah eksekusi biasanya lebih cepat lah yang bikin nama tuh proses biasanya contoh uh, ini ini yang secara proper ya dibuat atau proses yang paling proper untuk dilakukan dan ini biasanya berlaku untuk banyak industri kreatif nggak cuman anak desain grafis pertama itu pertama konsep itu udah pasti konsep misalnya yang tadi gue bilang lu mau logo yang modern, nama segala macam kita bikin konsep kita pertama main mapping mungkin ada yang bikin main mapping kayak modernnya mau kayak gimana nah muncul cabang-cabang dari cabang itu kita bikin moodboard secara visual Kita cari visual-visual yang merepresentasikan si keinginan lo dari mind mapping nih. Ya kan? Kita kita kasih misalnya kalau gue pengen kayak gini, gini, ini, campur ini, campur ini, campur ini. Kita bikin sketsa. Proses sketsa ini eh, panjang gitu. Biasanya untuk kayak misalnya gue, untuk proses sketsa ini gue bisa sampai nge hampir 30-an. Sketsa logo. Dari yang... awal sampai selesai, dan ketika gue kasih ke lu, itu biasanya udah, udah gue eliminasi kayak misalnya udah gue combine antara mungkin desain 1 sama 10 itu gue combine, sampai akhirnya mungkin naik ke lu cuma sekitar paling banyak 4 4 atau 5 lah paling banyak supaya lu nggak bingung gitu dan supaya tidak terjadi uh, apa ya nanti akhirnya tujuannya nggak nyampe lu kan cuma pengen visual yang modern tapi nanti tiba-tiba lu pengen masukin ini masukin ini, masukin ini, pertama, itu jauh dari brief jauh dari konsep kedua, nanti tidak akan sesuai sama apa yang lu mau biasanya gitu lu terlalu banyak nyampur-nyampurin biasanya gitu jadi kita ngasih sesuatu yang udah final jadi lu tinggal pilih atau lu mau kombin kombin pun nggak banyak karena secara uh, substansinya nggak akan terlalu jauh beda misalnya gitu itu prosesnya baru mulai eksekusi eksekusi itu sebenarnya enggak terlalu enggak terlalu panjang dan nggak terlalu lama gitu dan enggak terlalu susah biasanya tapi yang susah itu masalah penemuan konsep apalagi logo itu biasa dipakai secara sustainable secara terus menerus lu nggak mungkin make logo cuma sehari dua hari kan gitu walaupun mungkin cuma dipakai buat usaha lu cuma buat uh, event pasti dipikirin bagusnya kayak gimana gitu bahkan untuk seorang logo designer yang profesional, logo itu harus dipikirin 10 ke tahun ke depan. Contoh yang paling gampang adalah logo Starbucks. Kalau lu perhatikan logo Starbucks dari tahun ke tahun sebenarnya bentuk si putri duyung itu makin makin lama makin gede, makin ngezoom. Yang katanya nih dari beberapa forum yang gua tahu, katanya nanti lama-lama cuman jadi warna. Gitu. Jadi ya, pasti nanti akan ada perubahan namanya logo tuh Logo itu baga bagaimana Logo ini ibaratnya sebuah muka Gimana nih muka yang mudah dikenal gitu Ibaratnya gitu Nah itu yang kita pikirin Gimana nih logo tetap merepresentasikan Apa yang lo mau tapi mudah Untuk dilihat orang dan diingat orang Logo yang susah diingat orang juga males Untuk liatnya gitu loh itu yang kita perhatikan Juga Dan ini mungkin salah satu Yang mungkin nggak lo pahamin Dan mungkin bahkan lo nggak ngeh yang bikin Uh, Desain grafis juga ada harganya Adalah pelindung perlindungan Buat lo uh, Silahkan cari Banyak banget masalah-masalah uh, Lisensi Atau plagiasi Yang dilakukan sama orang-orang uh, Baik itu masalah huruf Atau font yang paling banyak Kayak kemarin masalah uh, Ada susu Yang make font orang Tidak bayar ya. Dia nyolong dalam tanda kutip itu kena. Uh, terus ada juga kemarin yang gue pernah bahas juga masalah penyanyi yang menggunakan artwork orang lain. Itu juga bermasalah. Hal-hal itu yang juga harus dipikirkan sama seorang designer grafis untuk melindungi kliennya. Melindungi uh, ketika lu nanti make nih, lu kan pasti make nggak mungkin dalam waktu sebentar atau setidaknya lo akan mempublish ini. Gimana caranya tetap aman nih? Kita cari gimana ini visual ada yang mirip enggak atau ada yang sama nggak Ini huruf lisensinya berbayar atau enggak? Ini visual boleh gue pakai apa enggak? Bayar apa enggak? Kalau lo punya budget, oke okay, gue kirimin ke lo, lo tinggal bayar sama orangnya, kita gue pakai. Kalau lo nggak punya budget, oke okay, alternatifnya mungkin gue akan cari sendiri, mungkin gue bikin sendiri, gue cari yang gratis, ya kan? Itu pilihannya. Jadi itu juga yang dipikirin masalah perlindungan lo, karena bahaya nanti bisa-bisa lo yang dituntut kan? Udah banyak banget kasusnya, apalagi sekarang. menurut gue orang mungkin lebih sadar tentang uh, visual dalam dalam proses marketing itu perlu penting cuman mereka nggak paham bagaimana menggunakannya dengan benar gitu karena di market 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 design tuh ada yang namanya commercial use ada yang namanya personal use ada yang namanya free for commercial use ada juga yang free to all ada juga banyak gitu. Jadi lu harus paham tentang penggunaannya gitu. nggak bisa sembarangan. Itu juga yang dilakukan sama desainer grafis yang benar ya. Itu memahami perlindungan untuk kliennya sendiri. Jadi kalau dibilang mahal, gua rasa kalau emang lu mendiskusikan pertama sama desainernya pasti harus akan ketemu titik tengahnya kok gitu. Kayak misalnya lu punya temen anak desain, lu minta desainin Iya um, lu jangan takut untuk nanya dulu gitu setidaknya atau misal lu jelasin dari awal tapi gue budget cuma segini kira-kira lu mau nggak? Kalau emang nggak mau ya gue usah marah-marah gitu. Atau misalnya ketika dia mau dan visualnya enggak bagus-bagus banget, yang juga jangan marah-marah Lu harus paham lo harus berkaca sendiri gitu sama modal yang lu kasih sama dia gitu. Tapi menurut gue di sana grafis yang baik yang benar ya nggak akan sembarangan ibaratnya. Kalau emang dia Uh, paham gimana kapasitasnya dia ya pasti dia akan ngasih yang terbaik gitu gitu guys jadi tentang jurusan desain grafis uh, yang selama ini hampir sekitar empat tahun gue jalanin jadi sebenarnya serotep serotep ini enggak sepenuhnya salah tapi enggak sebetulnya benar juga jadi harus ada yang dikoreksi kayak contoh mungkin jago gambar ya kan terus um, bisa gambar ini dong gitu <laughs> karena gaya seni aja udah banyak ya gitu dan belum tentu gaya seni yang lo tunjuk itu bisa gue bikin gitu maksudnya jadi jangan berharap sama anak desain grafis tuh bisa gambar segala hal gitu jangan taruh ekspektasi tinggi-tinggi banget lah gitu kalau emang dia nggak bisa ya lo nggak bisa paksa kan dan gue yakin semua desainer grafis punya limitnya masing-masing gitu cuman Kalau dia memaksimalkan apa yang dia punya, ya di situ rezekinya dapet gitu kan. Jadi ibaratnya um, cari uangnya tuh dari dari kemampuan lu aja, jangan nyari ke, jari, jangan dari kekurangan lu gitu. Ngapain lu nyari duit dari kekurangan lo? Gak dapet. Gitu. Jadi semoga terjawab ya, Jesse. secara garis besarnya desain grafis tuh kayak gimana gitu desain grafis tuh Rananya Seperti apa desain grafis itu mm, bener nggak sih kayak gini kayak gini atau mungkin ada pembahasan yang belum gue bahas di sini ya kan sebenarnya banyak gitu <tuh> karena kalau misalnya lu cuman ah, berarti lu cuma bikin ini bikin ini ya lebih baik lu ngobrol dulu gitu makanya gua pengen punya segmen bahas stereotip ini supaya lo tahu dari perspektif orang sebenarnya gitu supaya lo tidak uh, liar dalam memberikan argumen gitu bener nggak sih kalau anak desain tuh kayak gini bener nggak sih gitu kayak misalnya bener nggak sih anak desain tuh kagak mabuk ya tergantung gitu kalau misalnya biasanya mungkin anak desain suka atau anak anak kreatif tuh lebih suka mabuk atau suka minum minum kayak gitu mungkin lebih karena masalah kreativitasnya akan lebih bertambah kalau karena itu kita nggak pernah tahu alasannya apa kan <tuh> atau cuman mungkin karena biar kelihatan keren aja ya gue juga nggak tahu tergantung ininya gitu makanya coba ngobrol dan dari berbagai sisi gitu karena kalau lu cuma punya stigma lu sendiri lu nggak akan tahu sebenarnya kayak gimana yang terjadi di lapangan dan gitu nah, jadi gue Mencoba untuk bikin segmen bahas stereotip ini yang pertama kali ya yang gue alamin. Anak desain grafis gitu. Jadi semoga nanti di kedepannya akan ada orang yang mau ngebahas stereotip tentang dirinya. Mungkin dari kuliah, kerja, hobi, atau apapun aktivitas yang dilakuin. Supaya pertanyaan-pertanyaan yang sering keluar dari elu nih bisa dijelaskan secara gamblang tuh sebenarnya gimana. gitu aja mungkin, ciasik akhirnya ada ada ininya juga ya, ada bobotnya juga ya semoga uh, ini menjawablah ya sebagian besar, jadi oke, okay, terima kasih buat semuanya, semoga semuanya sehat selalu ya, jangan lupa ratuhi cek kayak acara-acara ini ya ya pokoknya gitulah ya gak usah aneh-aneh lah, gak usah banyak gaya kalau mau lu gak usah, gak penggarus keluar-keluar kemana-mana gak usah aneh-aneh lah gitu Ya. Udah lagi gitu aja sisanya terserah lo mau ngapain. Dan lu silakan mau mendengarkan podcast gue ini lagi ngapain juga terserah ya kan. Cuman kali ini coba lu dengarkan lebih deep lagi, C. Lebih fokus. Udah itu aja. Makasih semuanya. Dadah.